0: Mitte der 90er Jahre, also vor 30 Jahren, äh, hat die Stadt Dessau darüber nachgedacht, den populären Sohn der Stadt zu ehren. Und da kam die Idee, ein kurt zu schaffen. Und dieses kurt wurde gegründet, wie Sie sagen, vor 30 Jahren. Und dann wurde auch, äh, ich habe leider den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, der erste künstlerische Leiter, wie es damals hieß, gestellt. Und seitdem gibt es das kurt weil ich glaube, beim allerersten kurt Weilfest waren es irgendwie 2.000 oder so Besucher. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, immer größer geworden. Jetzt sind wir beim 30.
1: Mhm. Sie haben ja dieses Jahr auch die Intendanz über das kurt festival übernommen. Auch nicht zum ersten Mal, hatte ich gelesen. Vielleicht zunächst, welchen persönlichen Bezug haben Sie zu Kurt Weil?
0: Ich beschäftige mich mein Leben lang mit Musik als Musikproduzent, als Veranstalter. Und das ist klar, dass man dann irgendwann auf Kurt Weil stößt. Als ich dann vor vier Jahren zum ersten Mal in das künstlerische Team gebeten wurde, ähm, natürlich beschäftigt man sich dann nochmal extra und frischt auf, was man vielleicht vergessen hat oder man erfährt Neues. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich nach Dessau fuhr, immer aus Berlin mit dem Dr. Jürgen Scheberer, das ist der Weil-Biograf, ein wunderbarer alter Herr. Und auf den Fahrten, diesen vielen Fahrten Berlin-Dessau-Dessau-Berlin, Dessau, Dessau, Berlin, äh, hatte ich, was bei mir sehr selten ist, war mein Sprachanteil vielleicht 5%, 95% war Jürgen Scheberer, der mir wahnsinnig viel von Weil erzählte. Und äh, das hat mich allerdings auch gebrieft. Und dann natürlich, wenn du dich mit der Musik beschäftigst und mit der Geschichte natürlich, dann wird der Mann immer interessanter.
1: Jetzt haben Sie sicherlich so mal einen Überblick verschafft über ja die Anfänge des Festes ähm, bis heute. Ähm, inwieweit hat sich denn dieses Fest entwickelt in den 30 Jahren oder vielleicht auch verändert? Ja, wenn man jetzt ja. auf die Ursprünge schaut zu heute.
0: also Soweit ich es beobachten kann, ich habe es ja leider in den ersten 15, 16, ach, was rede ich, 20 Jahren nicht beobachtet, nicht wirklich beobachtet. Es weiß aber, und das sehe ich an den Zahlen und an, den, an der Anzahl der Veranstaltungen, es wurde immer größer. Und dadurch natürlich spannend und interessant, weil viele, viele unterschiedliche Künstler a. zum Kurt Weilfest kamen und b. dann in ihrem Umfeld darüber erzählten. Also insofern hat es jetzt ja eine Größenordnung, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, von ca. 50 Veranstaltungen, immer um den Zeitraum Februar, März herum. Diesmal leider nicht ganz so viele, weil wir natürlich durch die Pandemie etwas blockiert wurden. Es sind diesmal 30.
1: Jetzt wird ja auf dem Kurt-Wall-Fest sehr unterschiedliche Musik präsentiert. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht auch mit dem ähm, Augenmerk auf, wie viel Wall steckt in der diesjährigen Veranstaltung.
0: Ja, ich beginne mal mit dem Eröffnungskonzert, welches heute stattfindet, mit, äh, dem, mit der Anhaltischen Philharmonie im Anhaltischen Theater und unserem Artist in Residence, das ist die Katharine Merling, die wunderbare, großartige Sängerin. Sie wird heute im Rahmen des Eröffnungskonzerts die sieben Todsünden singen. Das ist also mal zum Auftakt. Dann gibt es die unterschiedlichsten Formen. Äh, es gibt zum Beispiel auch mit Katharine, einen Abend, der heißt Speak Low. Der Briefwechsel zwischen Kurt Weil und seiner Frau. Hochinteressant, diese beiden spannenden Künstlerpersönlichkeiten und dazu die Musik. Das heißt, sie singt und äh, Tilma Kuhn, Schauspieler, liest die Briefe. Also das wird ein richtig großer Weilabend. Dann gibt es natürlich äh, so spannende Geschichten wie zum Beispiel Dagmar Manzel, die am Mon kommenden Montagabend äh, einen Abend macht mit ihrer Band im Anhaltischen Theater. Der Abend heißt Sehnsucht. Und das Interessante ist ja, dass man gerade, weil ich von der Frau von Kurt Weil redete, Lotte Lenya, das war ja eine Explosion im, im Musikbereich. Das war ja eine totale Erneuerung. Diese Form der Interpretation und des Gesangs das hat hatte auch viel mit den 20er-Jahren zu tun, mit dem Umbruch in der Musik, weil war da mit Sicherheit Ton angeben. Aber es gab ja auch diese vielen anderen, wie Holländer zum Beispiel. Und bei Dagmar Manzel an dem Abend äh, wird man sehr viele Titel aus diesen 20er-Jahren erleben. Das Motto dieses Jahr ist der Musikspiegel der Zeit. Und da stellen wir natürlich fest, dass auch in den 20ern die Menschen Musik und Texte, also musikkomponierten Texte geschrieben haben, die auf der einen Seite diese wilde 20er-Jahre-Zeit, diese Befreiung, auch diese Frauen befreien, Frauen fingen an, sich endlich zu befreien, aber gleichzeitig im tiefsten Hintergrund, aber doch spürbar, dieser Tanz auf dem Vulkan, man lief ja auf das Jahr 1933 zu.
1: Zum Abschluss die Frage, haben Sie so ein paar eigene Höhepunkte im Programm, auf die Sie sich besonders freuen?
0: Ja, natürlich heute auf die Eröffnung. Dann gibt es äh, in Halle im Steintor-Varieté morgen Abend die Trem Cats Big Band. Das ist eine tolle Kombination aus jungen Musikern, die super Musik machen. Es gibt die Flying Steps, die am 5. März, das heißt die weltbesten Street Dancer, die zur Musik von Bach, zum wohltemperierten Klavier, ihre unglaubliche Choreografie und Artistik zeigen. Das sind so Dinge, die ich, die wir alle toll finden, Lebensmelodien zum Beispiel mit dem Nimrod-Ensemble. Nur Ben Shalom, der hat 50 Kompositionen gesammelt, die in den Konzentrationslagern entstanden sind. Sein Ensemble, die werden diese Melodien spielen und man wundert sich, dass Menschen in dieser Situation, in einer sehr hoffnungslosen Situation, stellenweise fröhliche Musik komponiert haben. Auch wahrscheinlich, um sich selbst Mut zu machen.